0: Bine revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chetța de la manuelcheța.ru și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta am ajuns la episodul numărul 21 unde discutăm despre școleri cu țitari. Mai apoi despre No Deal Brexit și mai apoi discutăm despre landlords uricioși, pentru că găsești din ea pe bandă rulantă în Londra. Sper că cei doi, trei ascultători ai podcastului nu mi-au dus orul prea mult. Am avut o săptămână de concediu și asta însemna că m-am dus în Blașov, am vizitat puțin locurile, m-am întâlnit cu oamenii, am avut program setat din oră în oră cu diferite programări. Și acum sunt înapoi să-mi fac datoria de autoproclamat podcaster de Londra sau probabil singurul român din Londra care sau cred că singurul român din afara țării care îmi face un podcast în limba română despre orașul în care e el în momentul respectiv. Cine știe, poate peste un an sau doi dacă așa vrea viața o să ajung, cine știe, probabil prin Amsterdam și o să fac un român în Amsterdam și pe unde mă duc în vizită o să fac tot felul de podcasturi cu un român undeva în locul ăla. Cine știe, dacă ajung în junglă, atunci podcastul va fi probabil un român în junglă și apare o dată pan dacă scap cu viața de acolo, nu? Ceva de genul ăsta. De data aceasta mă aștept să fie puțin mai mulți ascultători pentru că am început deja să fac o reclamă pe Facebook dar fiindcă românii, cel puțin în Anglia, sunt foarte activi pe Facebook, pe un milion de grupuri și grupulețe, am, am plătit o reclamă pe Facebook și mă gândesc că vreo 5, 2, 3, 1, hai doi oameni, s-ar putea să mai asculte podcastul acesta. Vom vedea că ține și de mine dacă îl fac suficient de interesant sau suficient de informativ, cel puțin, pentru că mi-au spus prietenii mei, bloggeri din Brașov, că sunt practicitor. Și apoi dacă toți sunt plictisitori, ce se face? Va trebui să atac tot oamenii plictisitori în jurul meu, nu? Bun. Care fiecare dată știrile pe care le iau sunt din London Evening Standard. Este un ziar gratuit pe care îl iei de la metrol londonez în fiecare seară. Fiecare după masă, cel puțin pe la vreo 4-5 seara așa. Și din care poți să afli totul de informații cotidiene. Normal, care fiecare dată. Țin să subliniez faptul că eu aleg ce fel de știri pe, despre ce fel de știri vorbesc în acest podcast și, bineînțeles, sunt șanse mari ca eu să evit probabil știrile absolut cele mai importante știri din ziarul ăsta și mă concentrez probabil pe știrile care mi se par mie mai interesante. Ceea ce trebuie să înțelegi este faptul că podcastul acesta, la fel ca și blogul meu, Manuel sunt lucruri. Personale, adică cel puțin proiecte personale la care lucru eu și pe care, bineînțeles, le construiesc în modul în care cred eu mai bine. Asta nici, nu, asta nici nu trebuie să fie luat ca fiind, cel puțin podcastul, nu trebuie să fie luat ca fiind un punct mare de referință. Trebuie luat ca fiind doar unul din multele puncte de referință legate de viața din Londra. Bineînțeles, ești invitat de fiecare dată să cauți surse și informații și pe la prieteni și pe la cunoștinți, pentru că sunt șanse mari ca eu să greșesc în interpretarea unor uh, anumitor lucruri. De exemplu, pe blogul meu, manielchatsa.ro, la un moment dat am scris despre faptul că văd că mulți oameni se grăbesc foarte repede și chiar prea repede și dimineața și seara în uh, stațiile din metro și peste tot. Și mi-am zis, domnule, e nebunie mare să trebuie să te grăbești când ai atât de timp, de mult timp liber. Și oamenii mi au atras, atenția mă, s-ar putea să nu ai dreptate, pentru că oamenii poate se grăbesc să ajungă acasă, poate au copii, poate au alte proiecte personale și dacă ratează un tren sau altul, proiectele lor personale s-ar putea să fie afectate. Și atunci, bineînțeles, în interpretarea mea eu pot să fiu greșit. Ce trebuie înțeles este că podcastul în sine este construit ca fiind un fel de comentariu la știrile pe care le aflu și tocmai de ea, fiecare fișier audio mi se pare că are un comentariu, un metadata acolo în care specific faptul că sunt news și commentary și în principiu ca să aduc punctul meu de vedere în legătură cu evenimentele pe care le observ și hai să începem la, să intrăm în domeniul știrilor și bineînțeles, o să am pentru fiecare chestie dintre astea, o să am un context și eventual un comentariu de făcut. Câteodată mi se, mi se duce aerul, dar fiindcă n-am un coleg cu care să discut, trebuie să discut singur, să duc ideea până la final, după care să opresc puțin filmarea, să trag răsuflet și după aia să povestesc mai departe. Aici să intrăm direct în știrile de săptămână aceasta, dintre 13-17 martie 2017. Și luni, pe 13 martie 2017, am aflat că numărul de elevi prinși cu armele ei s-a dublat în ultimii 5 ani de zile. Și este vorba aici de subiectul din titlu, școleri citari. Și este destul de grav, bineînțeles, contextul fiind, că, fiind de genul următor copiii ăștia sunt vulnerabili pe la vârstă de 10-13 ani de zile, indivizii din găștile astea de cartier sau în jurul școlilor și atunci îi învață pe elevii ăștia că este bine să poarte cuțite la ei ca să se protejeze de oamenii răi, cum ar veni. Știi? Și atunci, copiii ce fac ca să se ferească de înjunghieri, care au loc foarte multe, în, asemenea înjunghieri, au foarte multe în Londra, ei încep să poartă cuțit. Și atunci când poartă cuțit, sunt șanse mari ca să-l și folosească în situații în care nu se impune, adică să-și apere viața. Și sunt șanse mari că dacă ești un... ai până în 13 ani, ești negru, atunci sunt șanse mai mari ca tu să mori înjunghiat în Londra decât dacă ești alb și e ai Pentru că sunt chestii care țin nu de rasă, ci de environment, de mediul în care ești, de cartierul în care crești și așa mai departe. Și sunt foarte mulți, cel puțin când te uiți în Evening sun, vezi foarte mulți școleri omorâți și, ce știi, 13, 14, 15 ani de zile. În genere, înjungherile în Londra sunt cam pe la 11 pe lună, ajung 11 pe lună? Nu, 11 pe zi. Doamne ziinte, ceva de genul ăla. Și uh, 2-3 oameni pe săptămână ajung să moare în junghiați în Londra din cauza atacurilor. Multe dintre ele sunt legate de gang, gang-related attacks, de genul acesta. Și spuneau, sta, statisticile eliberate de către poliția metropolitană spun că 299 de elevi au fost găsiți cu cuțite la școală anul trecut. Și Asta, comparativ cu 236 de elevi în 2015 și 203 elevi în 2014. În 2011 erau 152 de elevi. Gândește-te, în 2011 erau 152 de elevi găsiți cu la școală, comparativ cu 2016, unde 300 de elevi au fost găsiți la școală. Deci, dublu. Dublu în 5 ani de zile. Și asta arată un trend foarte îngrijorător, că este vorba de elevii care au fost prinși. Și de obicei găsești în, în asemenea statistici, dacă 300 de levi au fost te puteai aștepta că cel, cel puțin dublu, triplu sau poate de 10 ori mai mulți levi să poartă în mod efectiv o armă la ei. În, în UK cel puțin este ilegal să umbli cu un cuțit la tine, să, fii, să ai cuțitul la tine, nu să-l folosești în timpul scandalului sau ceva. Și sunt niște legi foarte stricte în asta. Dar uite totuși că copiii iau cuțitele de acasă și se duc cu ele la școală în ideea că vor fi apărați de oamenii răi. Tim Ferron, care este liderul liberal democraților, spune că aceste statistici sunt foarte îngrijorătoare și trebuie să scoatem aceste arme din școală. Normal știm treaba asta. Și el, cumva, vrea să-l forțeze pe Sadikan să-și ia un fel de angajament prin care să Sadikan fiind primarul uh, Londrei. Iar el vrea să-l forțeze cumva pe Sadikan să-și ia un angajament prin care armele din școli să fie eliminate total. Și a spus că primarul trebuie să facă puțin mai mult decât să elibereze școlile de aceste arme. El trebuie să ajute la crearea unui mediu mai sigur în în catiere și în familie. În fine, ideea este că o bună parte din vină pentru portul ăsta de cuțite în școli este aparține cel puțin trupelor ăsta, cum se zice, gangs, echipelor ăsta, Gășilor astea de cartier, care sunt multe. Se pare că sunt în Londra undeva pe la 181 de asemenea găște de cartier, care își fac de cap și care sunt implicate în foarte multe chestii ce țin de droguri. Transportul de droguri, comercializarea de droguri și așa mai departe. Și ăștia au întotdeauna, bineînțeles, nevoie de noi, de noi membri. Și unde găsesc? Între copiii ăștia. Și e prea păcat, pentru că Londra este un loc extraordinar este un loc în care găsești tot felul de universități super mișto. ai muzee, ai artă, ai posibilități de loc de muncă, știi pe bandă rulantă, e genial. Londra este genială din punctul ăsta de vedere. Și când te uiți un, or- un oraș așa de mare, vorbaia 9 milioane de locuitori în timpul. Uh, nu, în timpul zilei sunt vreo 12-10 milioane de locuitori, zici deci că am uitat să vorbesc. Și rezidenți permanenți undeva pe la 8,5 milioane, 9 milioane. Ceva de genul ăsta. Practic, aproape întreaga populație României pe timp de zi în Londra. Ai șanse foarte multe și cu locuri de muncă și așa mai departe. Inclusiv la noi, la firmă, cred că angajează vreo 50 de oameni în tot felul de departamente. Unele dintre ele sunt high skill jobs, altele nu, și așa mai departe. Și pe pagina imediat următoare, unde am... Când am citit știrea asta cu înjungherile, un doctor spune că înjungherile astea au devenit mult mai violente pe măsură ce gășile astea de cartier se întrec unele pe altele în a obține ratinguri mai bune. Și doctorul ăsta, este să văd dacă îi găsesc numele lui. Așa, numele lui este Duncan Bu și el este. Da, el este chirurg, medic-chirurg la King's College Hospital în Denmark Hill. Și el spune că în mod normal, în trecut, în urmă cu câțiva ani de zile, în ceea ce privește înjungherile, vedea înjungheri în zona de jos a abdomenului, un fel de uh, humiliation injuries, un fel de înjunghier pentru a umili adversarul. Dar mai nou, ci că înjungherile au loc pe tot pe toată zona corpului, semn că, așa zice el, uh, Înjunghierile astea au scopul precis de a ucide omul. Ceea ce înseamnă că devin mult mai cum îi zice? Mult mai periculoasă. Și ei au spus și el a observat că în jungherile în care s-au folosit și șurubelnițe au crescut. Pentru că există legi stricte împotriva cuțitelor, au început ăștia să folosească și Nici nu se trebuie multă logică să te gândești că ajunge acolo, știi? Și se pare că în în 2000 au avut loc 85 de infracțiuni legate de arme sau de cuțite în în școlile londoneze. Acum nu știu ce înseamnă acele 85 de incidente. Că au fost atacați, că au fost amenințați. Prea multe n-am auzit. Cel mai des am auzit de înjunghieri, mai ales când e vorba de tineri școleri, în afara școlii. Cel puțin după terminarea orelor. Cam, Cam asta am auzit și eu. Am auzit, am citit, bineînțeles. Că nu prea merge să umbli din auzite, doar dacă ai o sursă, să zicem, cât mai sigură. Bun, hai să trecem la știri ceva mai interesante și mai plăcute. Regina a oficiat, cum îi zice, Gold Coast 2018 Commonwealth Games. E un fel de, să zicem, festival al jocurilor sportive care are loc în, uh, între 14, 4 și 15 aprilie, anul viitor. Și la jocurile astea sportive participă țările din Commonwealth. Și țările astea din Commonwealth sunt uh, India, Pakistan, Australia, Canada, UK și nu știu, cred că mai fi încă vreo câteva. Nu. Pentru că așa ca organizare, ca să fac o mică paranteză, pentru că, fiind aici, m-a interesat să aflu și puțin despre cultura oamenilor. Sunt un caz fericit care lucrează în web development și atunci înseamnă că lucrez 8 ore pe zi și restul timpului am timp să mă ocup de alte chestii, cum ar fi să mă informez de cultura locului și să-mi pun întrebări de genul Bă, dar de ce le e mai bine ăstora în UK comparativ cu nouă în România? Zic, ce-au făcut bine aia din UK? Sau să zicem, nu bine. Ce-au făcut altfel ăștia din UK de-a lungul secolelor sau milenilor, și ce am făcut noi prost. Ca să vedem, mă, găsim o cale prin care să înțelegem și noi cum poate putem schimba România în mai bine sau nu. Și, având timp de întrebări astea filozofice și total idioate pentru majoritatea românilor care vorbaia au venit de aici să muncească și să-și vadă din știți de viață, mai interesa să aflu, de exemplu, în primul rând cum e organizarea UK. Și așa ai Anglia, care e partea de Anglia fără Wales, de exemplu. Ce și noi, de la Dover până în sus, în apropiere de Scoția. După care ai uh, Great Britain, ai Marea Britanie. Și Marea Britanie este England, Wales și Scotland. După care ai uh, United Kingdom, care United Kingdom este de fapt Great Britain plus Irlanda de Nord. Și după care, deci ai Anglia, după aia mai mare este Great Britain, după aia mai mare este UK și după aia mai mare este Commonwealth-ul, care sunt tot felul de țări care, uh, oarecum, au uh, un fel de statut, nu de vasalitate, dar, să zicem, relativ apropiat, de vasalitate cu regina Angliei. Și în Commonwealth sunt trecute Canada, Australia, Noua Zeelandă, India, Pakistan și cred că încă mai sunt câteva teritorii. Și în afară de astea, bineînțeles, lucruri legate de UK, mai sunt și teritoriile care sunt sub influența UK. O serie de insule și alte teritorii din Africa și nu știu dacă mai e și din America de Sud, nu mai am nicio idee. Practic, la un moment dat, citeam în Evening Standard, Regina... Deținea controlul a o șesime din uh, teritoriul lumii. Ce înseamnă să deții, cum ar veni, 15% din uh, teritoriul unei planete. Înseamnă extrem de mult. Și vorbim aici de Regina Angliei, bineînțeles. Care Regina Angliei a început batonul pentru Gold Coast 2018 Commonwealth Games. Practic, de la Buckingham Palace pleacă un, un baton din ăsta aprins, mi se pare, nu mai știu exact cum e treaba, într-o călătorie de 143.000 de mile, respectiv doar 210.000 de kilometri, prin toate țările care țin de Commonwealth. Și va trebui să ajungă în Gold Coast în 388 de zile, Gold Coast fiind în Australia. Bun, și atunci, oamenii ăștia încep deja pregătirile pentru evenimentul de anul viitor. Regina a predat acest baton, nu mai știu exact, nu m-am uitat prea mult care este treaba cu batonul respectiv, și au început deja pregătirile. Ideea este că aici încă se respectă o serie de tradiții, cel puțin tradiții ce țin de o regină și diverse evenimente. Ca exemplu, în caz că nu știai, în fiecare săptămână, prim-ministrul Marii Britanii trebuie să aibă, trebuie, e obligat, prin lege, să meargă să aibă o ședință cu regina Marii Britanii. Ședință de 15 minute, vrând, nevrând. Și atunci este un, obie- un obicei probabil vechi care trebuie să îl respecte. Și bineînțeles, atunci când te apropii de regină, niciodată nu-i întorci spatele. Te apropii mergând în față și când te îndepărtezi, mergi cu spatele. Mergi cu spatele până reușești să ajungi într-un punct unde te întorci la 90 de grade și poți să ieși din sală sau ceva de genul ăsta. Sunt lucruri care sunt foarte stricte și trebuie să fie respectate de toată lumea. Mai apoi, lumea, mă plac că regina urmează să aprobe legea care îi dă dreptul uh, prim-ministrului UK, Theresa May, să lanseze articolul 50 din Convenția Uniunii Europene pentru a ieși din, uh, din Uniunea Europeană, practic să lanseze acest Brexit în mod efectiv. Și se pare că această lege are numai 137 de cuvinte și e posibil să luni, așa zicea, o, în zilele viitoare va fi votată. Va fi, pra, pardon, aprobată. Ceea ce s-a și întâmplat de-a lungul săptămânii și se pare că pe la final de lună, asta ca să trec puțin să sar peste zile, se pare că pe la final de lună Therese Ameen deja va lansa articolul 50. Și va dura, să zicem, o perioadă de vreo 2 ani de zile, timp în care negociază ieșirea, dar odată ce e lansat articolul 50, din, din o serie de articole pe care le-am citit de-a lungul timpului Se zice clar că dacă ai un deal sau nu Tu care ai lansat articolul 50 Trebuie să ieși în mod obligatoriu din Uniunea Europeană Deci cu deal sau fără deal tu va trebui să ieși în mod forțat Nu mai există niciun fel de discuție în, în, pe tema asta Și aici să mai discutăm o chestie interesantă despre Brexit până trecem la știrile de marți. Și urmăneam zilele ați un canal, electric plug sau ceva de genul ăsta, legat un canal britanic despre tehnologii green. Practic mașini electrice, panouri solare și așa mai departe. Și la un moment dat omul ăla zicea... Chiar că l-a și să zicem și furia, și râsul, toate un, un amestec de sentimente. Și în mod interesant, pentru că la britanici nu veți să zicem, expresii așa de nervoase. Oamenii sunt în Marea Britanie, sunt mai mult pasivi-agresivi. Nu sunt așa la, la nervi să se deschide, cum fac românii. Se sară, se țipe, și așa, așa mai departe. Dar omul nostru s-a văzut că are o frustrare foarte puternică și, bineînțeles, are dreptate. Ce se întâmplă? Asta e o chestie pe, la care ăștia care au făcut Brexit-ul nici nu s-au gândit. Și ca să fac o paranteză, cei care au făcut uh, campania anti-europeană, asta pentru Brexit, n-au crezut că vor câștiga. Nimeni n a crezut că vor câștiga. Și uh, uite că s-a întâmplat. La, a fost uh, tot, la fel, tot la fel a fost în, uh, în su-anul, mă, cu vreo, ce știu, 100 de ani de zile, S-a dat un fel de lege care dădea de drepturile femeilor să voteze. Și toți vorbații care au acolo au crezut că e o glumă. Și toți au votat da. Și de glumă aia ce bine a ce-au votat, uite că femeile au primit anumite drepturi în momentul respectiv. Și asta înseamnă când faci chestii de politică în glumă. Revenind la Brexit, bineînțeles, baza pe minciuni și așa mai departe, dar trecem peste asta. Cei care au făcut planurile pentru Brexit, de fapt nu a făcut niciun fel de plan. Tipul ăsta care are canalul cu Green Energy și staff, ne spune, voi, vedeți că din întreaga Uniune Europeană ni se aduce combustibil nuclear folosit în centrale nucleare și noi aici în Marea Britanie ne ocupăm să îl refolosim, să-l distrugem și să vedem cum putem găsi altul utilizări pentru el. Zice, da, și aici s-a construit o întreagă instituție europeană care se ocupă de procesul ăsta, cu totul de oameni angajați din Europa. Și zice, noi ce o să ne facem în situația în care UK iese din Brexit și noi rămânem cu întregul combustibil nuclear al Europei în brațele noastre? Pentru că noi, zicea el, în UK noi nu avem o instituție asemănătoare, ce să ne facem în perioada asta? Cum o să iasă cu noi? Așa că de focul au făcut brexit nu s-au gândit deloc la situații de genul ăsta. Și de fapt, asta este adevărul. Campania brexit a fost puternic condusă pe chestii anti-imigrație, dar în niciun caz nu s-au gândit la beneficiile care vin din Uniunea Europeană. De exemplu, mediul artiștilor din Londra primea zeci de milioane de lire anual pentru dezvoltare, pentru tot fel de planuri și așa mai departe, pentru spectacole și altele. Mediul de știință, la fel, mi se pare că primea minim 60 de milioane de lire anual, dacă nu mai mult. Și au fost o sumedenie de programe din astea europene. La un moment dat, un oraș din Alamicuț, mai din nordul Londrei, nordul Nord- Nord- Lond- Nord- Lond- Nord- Lond- Nord- Anglii, care a votat puternic pentru Brexit, ce s-a întâmplat? A descoperit că va pierde undeva la două 3 din... Fondurile pe care le primea, pentru că acele două treimi de fonduri erau de fapt acoperite din fonduri europene. Iar guvernul lui Theresa May nu va acoperi acele fonduri. Deci, uite pe oamenii cum i au mușcat, așa rău de tot. Așa cum o mulțime de indivizi sărați și proști din, UK, din, Marea, nu din Marea Britanie, mai să fie, din SUA l-au votat pe Trump. Tot aceia și oameni ajung să fie primii care suferă și vor fi primi, cei care vor suferi cel mai mult de pe urma politicilor lui Trump. Pentru că asta e prostia, din fericire, se plătește. Și uite așa că Brexitul ăsta nu a ținut cont de o mulțime de lucruri. Sirul a spus nu a spus nimic legat de asigurarea cetățenilor UE, practic cei care sunt deja și lucrează în Marea Britanie, să fie lăsați în continuare fără a li se cere alte forme speciale de, de reședință, de lucru și așa mai departe. Ea nu a oferit nicio garanție în genul ăsta pentru că vrea să folosească, ce știu, mi se pare că sunt undeva pe la vreo 2 milioane de cetățeni europeni în Marea Britanie și vrea să folosească acești oameni pe post de monede de schimb în negocierile cu Uniunea Europeană și am, area, am vaga aboneală că nu o să le meargă. Dar asta vom descoperi cât de curând. Respectiv în lunile care urmează. Să nu uităm în episoadele trecute. Ziceam că eu am început podcastul ăsta după ce am văzut campania Brexit. O zic, hopa, hai să fac un pic de uh, recording. Să strâng puține istorie legată de Brexit și ceea ce se întâmplă în Marea Britanie în perioada asta. Bineînțeles, peste ani și ani când voi asculta uh, regisările astea audio, voi putea foarte bine la momentul să încep să scriu o carte în care să-mi aduc aminte cum a fost viața în Londra, înainte ca cei de acolo să-mi deau un șut în fund și să mă trimită în, 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 dincolo peste canalul Mănecii. Dar vom vedea. Până atunci Brexitul nu se aude, nu se prevede a fi o chestie foarte simpatică, ar fi șanse ca în viitor să introducă viză, inclusiv pentru cei care sunt deja și lucrează aici. Așa că mai vedem. Oricum, hai să trecem la știrile de marți. Marți, 14 martie 2017 aflăm câteva lucruri despre modul în care se gândește pe aici, prin Marea Britanie. Cum am spus, mă interesează să știu de cultura oamenilor din locul acesta. Și la un moment dat, un parlamentar spunea că, mai ales pe liniile unde sunt foarte mulți navetiști, ar trebui, ar trebui eliminată clasa întâi de la trenurile respective, ca oamenii să nu fie supraaglomerați în acele vagoane. Și este, este o idee interesantă. Și zice Transport Secretary Chris Grayling spunea că ar trebui adusă niște reforme radicale legate de modul în care uh, guvernul se ocupă de căile ferate din Marea Britanie. Și una dintre asemenea mătusuri ar fi îndepărt, uh, eliminarea clasei întâi la trenuri, după aia să creeze vagoanele, să le reconstruiască în stilul celor de la metroul londonez, practic ai câteva lucruri jos, de multe în picioare și să creeze un sistem automat prin care să poți prin care să poți cere compensarea biletului sau ce știu, damages pentru că trenul a întârziat 15, mai mult de 15 minute. Vezi? Deci, eu folosesc ziar-ziar, fizic. A, bine, în mod normal aș putea strânge știrile astea și dacă urmăresc Evening Sender pe internet sau pe pagina de Facebook, că te poți înscrie la ei. Ai exact același știri, pentru că am observat articolele care le urmăresc le găsesc în exact aceeași formă și pe internet. deja deci, la nevoie poți să le iei și de pe internet dacă nu, ai, dacă nu ajungi pe la o stație de metro să iei ziară. În schimb, eu pentru că e o formă, să zicem, relativ interesantă în care poți să prezinți știrile. Uh, Mi-am aminte că ceva de genul făcea um, badea, nu știa că mai face badea, nu mi-e deloc omul ăsta. I-am spus la un moment dat că este irrelevant, în urmă cu mulți ani de zile, vreo șase ani de zile. Bine, nu i-am spus lui direct, am lăsat un comentariu la ArhiBlog, la ceta, care are cetin.ro acum. Și am zis, domnule, mi se pare că este, a, este, nu-i responsabil, cum îi zice, a, așa, irrelevant. Și omul nostru a văzut comentariul respectiv și la radio, Zoom unde avea el emisiune la un moment dat, zice, uite și pe Cheța Manuel ăsta din Brașov, care a făcut la lor spațiale. zice, uite mă la asta, ce prost este, uite-te la fața lui, și n a față chiar, nu sunt chiar așa de nașpa, și zice, uite și pe ăsta, a zis că sunt irelevant. Da, prietene, e și relevant, pentru că ai ajuns un clone ordinar. Și am văzut că și el, adică mi-am adus aminte că și el făcea o chestie de genul ăsta în gura presie, mi se pare, nu știu dacă mai, mai are emisiunea asta, chiar nu mă interesează, sper să ipice emisiunea în cap. Și râdea la un dat și că, uite și pe ăsta, care are construcția aerospațiale în Brașov. Și adevărul este că, da, eu am terminat construcția aerospațiale în Brașov de fapt, Construcția Aerospațială este, este o secție din Facultatea de Inginerie Tehnologică de la Universitatea Transilvania. Da? Și este exact ceea ce spune. Tu înveți despre avioane și rachete acolo. Bine, avioane și rachete cam în ultimii 2 ani de facultate, că în restul faci o serie de materii care mai mult sau mai puțin nu te ajută direct pentru subiectul de lucru. Practic, sunt inginer fără drept de semnătură, în domeniul aviației, dar am ajuns să lucrez în IT. Poveste lungă, probabil o să o zic într-o zi. Și mergem mai departe la a doua știre a a zilei de marți și este vorba de o tipă. Și articolul, adică titlul zice nu trimit o domnă, o domnișoară la închisoare pentru ceva ca asta. <laughs> și ce s-a întâmplat? O tipă numită de vreo 18 ani de zile. Carolina Sumco, poloneză, frumus și rău, uite poza ei acolo. Uh, ar fi trebuit în mod în să facă închisoare pentru tot felul de, l- de prostii pe care le-a făcut, însă judecătorul Adrian Turner a spus că el o crede, că ea nu și-a mai adus aminte ce a făcut când era beată și că nu o trimite la închisoare. Practic, ce a făcut ea? De ajuns în ziare, îți dai seama, deci nu, nu a fost prea cu minte. Carolina Sumco de 18 ani de zile, studentă la, nu știu ce, universitate din asta în care învăța design sau ceva, nu, fotografie, pardon, s-a îmbătat ca mult, a avut vreo jumătate de sticlă de, de, de vodka și la cât ea de mică jumătate, așa, nici 50 de 60 de kg, cât o fi avut, jumătate de sticlă de că e mult, prea mult, domnule. În fine, s-a îmbătat crunt, și s-a certat cu prietena ei, când a venit un bodyguard, aici o bună parte din bodyguards la a negri, s-a luat de el și a spus că, <laughs> s-a, nu știu ce a spus, ah, nu te băga între mine și prietena mea negrile în puții sau ceva de genul ăsta. Și după a venit, a venit managerul și cu negru respectiv, cu bodyguardul respectiv au scos afară și atunci, ce s-a întâmplat, au, venit, au chemat și poliția. Când a venit poliția, el a spus polițiștilor, You are going to fucking die. Fucking fascist. <laughs> Ai, și că, Pretend to be white, but wish Merry Christmas to Muslim people. Practic, practic ea ce făcea acolo era uh, hate speech în, uh, în uh, forma cea mai pură. Știi? practic îi, îi înjura pe polițiști pentru că își făceau treaba, îi înjura pe polițiști pentru că ei trebuiau să fie creștini și să urască orăsc, pe musulmani și așa mai departe. Și uite-te că după ce a făcut chestia asta, la un moment dat au încercat să-i pună cătușele și a dădea <laughs> cu picioarele în ei, meu. Aoleu. Și a spus că Da, la un moment dat i-a spus un bodyguardul ăsta negru și că e fucking black. You shouldn't be standing between us. Mică și era, mă, frate. Deci, băutura asta nebunită total. Și în fine, după ce a făcut-o scandalul ăsta, s-a luat și de bodyguard și de manager și de polițiști și a dat picioare în sânga și în dreaptea, până la urmă mi se pare că i a primit numai ceva 150 de ore de Community Service și a trebuit să plătească câte 200 de lire la fiecare dintre victimele sale, respectiv bodyguard, poliții și așa mai departe. Și tantia s-a scăpat pe ieftin. Mui aia frumos și că rău de tot. Dar altfel, dacă mai fi întrebat, nu, merita să fie trimisă la închisoare, merita. E un motiv bun faptul că te înveți și după aia începi să dai cu picioarele în oameni și să începi să lovești în sânga și în deapta, după care să de, de rasa omului și așa mai departe, de, de rasa religie nație și așa mai departe, este ok când faci treaba asta? Nu. Și atunci mai vine întrebarea Dacă era un băiat de 18 ani, care făcea exact același lucru pe care l-a făcut idiota asta, Carolina Sunco, de 18 ani, ce se întâmpla, nu? Ei bine, spune ce se întâmpla. Ajungea ăsta st- la închisoare. Și nu era închisoare cu suspendare, pentru că la un moment dat individa... Uh, Ia, a lovit și a atacat pe, chiar pe polițiști, nu? Și atunci, dacă era un băiat de 18 ani care făcea figura asta, da? ăsta ajungea la închisoare, nu? Cât? Un an, doi ani de zile și așa mai departe, nu? Dar asta, pentru că îi simpaticulță și-a adus aminte, sau a zis că nu și-a adus aminte ce a făcut la veție, probabil o fi plâns pe acolo prin, prin tribunal, gata. Judecătorul i-a dat un pas și gata, tipul asta în scăpat de închisoare. Mi se pare corect? Nu, nu mi se pare corect și mi se pare că este chiar ceea ce ai putea numi o discriminare pe bază de sex. Pentru că pentru aceleași fapte un băiat ar fi primit închisoare în mod singur. Ceea ce nu mi se pare ok. Dacă vrei de toate, femeie, independența femeilor, feminisme, e bine să fie legea aceeași pentru toți, nu? Și uh, e un tip, mundane mat, are un canal pe YouTube, e din SUA. el a discutat exact pe tema asta, cu exemplul lui Carolina Suncord, poloneză, și spune, mă, și el a explicat conceptul de pussy pass. Pussy pas nu e ceva ce ține de tipa care urmează să fie judecată, ci e ceva ce ține de judecător. Adică judecătorul respectiv, pentru că e tinerică, frumoșică și vorba inocentă, uh, îi dă pedeapsă mult mai mică. Și atunci te gândești unde e, să zicem, dreptatea în toată, în toată problema asta. Dar pe viitor să știi că asemenea chestiuni există și e o chestie pentru care te poți destul de mult cu un judecător și e vorba aici de acel pusipas, pas. Cred că e fată și vorba aia nevinovată. De ce s-a optimizat închisoare când un prost de băiar care a făcut exact același lucru, ai putea să-l timizezi închisoare, nu? Dacă avem și pas atunci vrem să avem și un dick pass. Hai să trecem și la ultima știre a zilei. Și este legată de cei care vor să cumpere case în Londra și gândește-te că sunt. O bună parte dintre românii care vin aici sunt, cum am mai zis, expați, adică vin, lucrează, sunt guan, se duc înapoi acasă, Deschid o afacere sau, cine știe, deschid o casă și așa mai departe. Dar mai sunt alți români care își permit să stea pentru că lucrează în joburi mai binișor plătite. Chiar și în construcții, mi se pare că poți sta cineva poți să ajungi și la 3.000 de lire pe lună, nu? Nu. No. Și mai sunt unii care pot să-și cumpere o casă aici, în, în Londra. Bineînțeles, ca și cum ai fi în România, plătești o 30 de pentru 30 de ani de zile la bancă. Și spune așa, cine vrea să cumpere pentru prima oară o casă în Londra, trebuie să strângă bani pentru depozitul respectiv, minim 5 ani de zile. Să zicem că vrei să cumpere un apartament de vreo 200.000 de lire, trebuie să strângi 1, 2, 5 ani de zile în funcție de salariul tău, ca să plătești un 15% până la 25% acel avans la casă. Și Gândești-te la că vrei casă, casă, atunci prețurile urcă liniștit la 500-600.000 de, de lire în Londra. În afara Londrei scap mai ieftin. E drept că acolo scapi mai ieftin. No. Și zice. Articolul a fost scris în Evening Standard de Lizzy Edmonds și Jonathan Prim. Și vorbesc acolo. Unul din 12 oameni. Trebuie să, lucre, să strângă bani timp de 10 ani de zile ca să plătească pentru un depozit la casă. Și informații primite de la Council of Mortgage Lenders spun că cei care au cumpărat pentru prima oară casa au împrumutat 3,6 miliarde de lire în ianuarie. 3,6 miliarde de lire împrumutate în ianuarie pentru cumpărare de casă. Bineînțeles, dintre români, probabil, ar fi foarte puțini, dar sunt. Sunt și dintre români. Cunosc vreo câțiva români, care vreo câțiva, bine, doi, se poate considera câțiva, dacă vrei, da, care și-au luat casă aici, în, în Londra. Și, în principiu, dacă ții cu eu, un anumit plan, first time buyer sau ceva de genul ăla, e suficient să ai un 5% avans ca să poți să-ți cumperi o casă aici în, în Londra. Dar ca idee, trebuie să te gândești așa. Sunt mai multe tipuri de proprietăți pe care să poți să le iei în, în Londra. Sunt cele leasehold, sharehold și freehold. Și în funcție de zona în care te duci tu, s-ar putea să ar să poți lua numai anumite tipuri de proprietăți. De exemplu, freehold înseamnă că este proprietatea ta completă. A to Z este a ta. Faci absolut ce vrei tu cu casa respectivă. Sharehold este o situație în care tu, împreună cu altcineva, cumpărați casa respectivă. Tu cumperi să zicem, 50% din casă și o altă familie cumpără 50% din și ea cumpără 50% din casa, practic împărțiți casa aia. Și mai e o situație leasehold, cumperi casa, să zicem, pentru următorii 100 de ani de zile. Și prețurile sunt asemănătoare în situațiile astea. Bineînțeles, la hold de obicei sunt cu 20-30% mai mari decât la celelalte situații. Dar în funcție de bugetul pe care îl ai și de situația ta care situația pe care o ai tu aici, să ar putea să poți cumpăra... Casta pe care o dorești. Și cam asta cu știrile de marți. Hai să trecem mai departe la știrile de miercuri 15 martie 2017. Uh, David Davis, uh, ministerul ca ministrul care se ocupă de negocierile pentru Brexit, spune că <laughs> e no deal Brexit, adică nu s-au gândit la niciun fel de plan în legătură cu Brexit-ul și nici ce vor negocia ei în mod exact. Bine, uh, el ceea ce spune este faptul că ei n-au pregătit niciun plan efectiv pentru ceea ce se întâmplă în, în Marea Britanie dacă nu se ajunge la vreun târg cu un, uh, Uniunea Europeană. Și de ce să se gândească? Pentru că Brexit-ul totul a fost o chestie fușerită și o situație în care au nimerit toată lumea și din care se putea ieși dacă își calcau pe mândrie. Dar bineînțeles, politicienii și în UK, la fel ca și în oricare altă țară, sunt mult prea mândri să recunoască faptul că greșesc și că ar putea la un moment dat să ia o situație în propriile mâini și să zică nu, chestia asta e total greșită, noi întoarcem nava noi întoarcem vaporul înapoi pe cursul potrivit. Și bineînțeles, e o situație în care s-au tăzit, a zis, nu, noi suntem prea mândri, rămânem așa în, în situația asta de rahat, dar nu planifica nimic. Practic, ei n-au niciun plan pentru situația în care nu se ajunge la niciun fel de târg cu UE. Și UE, cel puțin, de exemplu, uite, Norvegia, mi se pare că nu are, nu e în Uniunea Europeană, dar, în schimb, dacă vrea să aibă comerț cu Uniunea Europeană, trebuie să permită oamenilor din Uniune să meargă în, în Norvegia, să, să le permite să locuiască, să muncească acolo și așa mai departe. Și atunci, nu știu ce târc speră să speră să obțină Marea Britanie în momentul în care ei refuză, să zicem, migrația sau cum îi zicem, călătoria liberă din Uniune în Marea Britanie. Mergem mai departe. Un, un sergent, Alexandru Blackman, fusese condamnat la vreo 10 ani de zile de închisoare pentru că, la un moment dat, l-a omorât pe un talibanez. Un militant talibanez, adică un combatant talibanez. Și nu știu prea bine cum s-a ajuns în situația asta, nu știu dacă la, la un moment dat era un uh, militar sau nu. Ideea este că atunci când ești în, în uh, situații în de combat, de luptă, oamenii mor, adică nu știu cum e. Cel puțin din ce am mai citit eu, uh, talibanul ăla respectiv era rănit și conform legii războiului sau ce mai, mai exista, el trebuia să-l ia pe răni și să-l ducă să-l trateze, nu să-l omoare. Și pentru asta fusese la un inițial condonat la vreo 10 ani de zile de închisoare și acum s-ar putea să fie să-l scape. Adevărul e că atunci când îți vin când tu ești atacat de ce-or fi, insurgenți talibanez, teroriști și așa mai departe și ajungi lângă la pe unul dintre ei și ajungi lângă el, nu prea-ți vine ție să-l salvezi. Îl împuși și game over. Mergi mai departe. Dar bineînțeles, oamenii ăștia care stau aici în, în zona de pace nu, nu percep lucrurile tot la fel. Ce zic, hai să ne iubim cu toții. Hmm. Nu prea merge. Nu prea merge când gluanțele zboară de jur în jur să zici iubire, pace, regulile, așa mai departe. Ah, e complicat. Ce faci în situația dacă ai fi într-un război și un copil de 14 ani de zile le trage către tine, nu? Ce faci? Tragi pe lângă? ori, tu, ori el, știi? Sunt niște situații în care sunt puși soldații și atunci bineînțeles cel mai potrivit ar fi un tribunal militar să fie la care se ocupă de toată situația asta și aia, acolo pot să se judece între ei să vadă mai bine care sunt situațiile în situații de combat oamenii mor Bun, mergem mai departe la un moment dat chiar am semnat o reclamă am bifat aici o reclamă foarte interesantă cei de la McLaren Vând mașină în rate. Nu știu dacă să râd, să plâng sau cât de ce mi se pare toată figura asta. Și e vorba de un McLaren din, din seria de sport. Și poți plăti 849 de lire pe lună ca să ai McLaren-ul, McLaren, McLaren-ul respectiv. Doamne. Și este vorba de McLaren Sport Series bazat pe un cupe 540C. Și are un preț, dacă iei cu bani jos, prețul mașinii respective este de aproximativ 130.000 de lire. Dacă ai un depozit de 40.000 de lire și o plată inițială de 1.100 de lire, vei ajunge să mai plătești alte 35 de rate de 850 de lire pe lună. Hmm. Hmm. Cel puțin pentru un londonez care lucrează în domeniul IT să știi că este doable. Lucrezi vreo 2 ani de zile, strângi banii pentru depozit, pentru avansul respectiv, mai plătești 1000 și ceva pe lună, după care mai plătești 900 de lire pe lună ca să ai un McLaren 540 ce. ce. Hmm. Da, să nu le zici asta unor români, cel puțin aia care sunt, care, pentru care scopul lor principal, pentru care au venit în Mama Londra, este să își cumpere BMW-uri, și altceva, nu știu, pe planeta asta, să nu le zici lor că s-au toată să-și, să se bage la cap cu McLaren-uri luate în rată. <lătări> nu are ce scul, culmea e. e culmea, de adevărat, pentru că sunt destul de mulți oameni în uh, România care preferă să aibă o mașină scumpă, să o țină în garaj, pentru că nu au bani de benzină, și să stea într-o garsănieră cu igrasie. Oamenii sunt cei mai... Nu știu. Oamenii ar merita ca mașina să le ia foc și să sufere o viață întreagă. De ce, pentru că prosia trebuie să doară și pe unii, la unii pros, prosia chiar doare. Bun, la un moment dat, era aici urma să citesc un articol despre locuri unde poți să citești cafe, poți să bei cafele, faine, ar fi la fac Coffee. Da, după aia te mai poți duce la Green Point Champion Coffee. după aia la Deliet 80, după care Curator, Curators, Curator's Coffee și după aia ad Cream in South deci N-are rost să mai citesc mai mult, dacă vreau o cafea, eu, eu de găsesc. La un moment dat o să fac și turul cafelelor, dar nu mă interesează momentul de față. Bun, mai e un lucru interesant. Băncile au început să monitorizeze cumpărăturile de contraceptive pentru a ajuta femeile care sunt folosite în traficul de carne. Și se pare că, în articolul ăsta nu au dat ce bancă, de este vorba de o bancă, bancă britanică, a început să urmărească asemenea cumpărături făcute pe caduri, că mai apoi să anunțe autoritățile în că a, se întâmplă sau, cel puțin, în baza algoritmului lor, anumite conturi nu sunt tocmai. nu au tocmai activitate normală. Și se pare că vom putea afla, să zicem, în următoarele. în următoarele. dacă nu luni, probabil în următorul 1 sau 2 ani, dacă o asemenea politică funcționează într-adevăr. Mergem mai departe. Um, Partidul scoțian național a spus că vrea să voteze împotriva plăților de 369 de milioane de lire pentru repararea palatului Buckingham. A, vrei, nu vrei, într-un fel sau un altul poporul britanic este tributar reginei, pentru că dacă regii și regina nu aveau anumite politici de-a lungul timpului, Marea Britanie nu era în punctul ăsta. Și atunci... Într-un fel sau în altul, e considerată o datorie a politicienilor sau probe, asemenea, cheltuiel pentru întreținerea familiei regale. Și, bineînțeles, Sc- Scottish National Party nu se va putea opune împotriva măsurii astea. Mergem mai departe. Un lucru foarte interesant. 32 de milioane de oameni sunt... În câmpul muncii în momentul de față în UK. 39 de milioane din uh, oarecâți oameni. Oricum e un număr foarte mare. UK Population. Google. Dacă e Google, e Google. Am zis UK, mă, nu UK population. Bun, sunt în Marea Britanie, ce că locuiesc în momentul de față? Bine, conform... Uh, recenziilor, nu recenziilor, recenzi din 2013, 64 de milioane de oameni. Ai putea spune că sunt 66, da? Ok. Dar să zicem, din 64 de milioane de oameni existenți în momentul de față în Marea Britanie, 32 de milioane de oameni lucrează. Practic 50% din populație lucrează. Pauză. Deci ce pauză pentru că în România ai, ai o populație de, ce știu, 17-18 milioane, lucrează vreo 3 milioane. Hm? Fă matematica. Deci, în Marea Britanie, jumătate din populație este activă, lucrează, plătește impozite și așa mai departe, iar în România, 15% mare? Hmm. cât? 3 milioane de oameni lucrează? Ceva de genul asta. 3 din 20? 10%? 15% din oameni lucrează? Nu se pare că e o problemă? Și aici aveți una dintre diferențe. Și de-a lungul timpului o să caut diferențe și probabil o să mi le notez undeva în creierul meu sau pofaie, să vă diferențele între România și Marea Britanie la nivel de politici, la nivel de civilizație și așa mai departe. De aici vezi un exemplu clar. Tu n jumătate din populația României să lucreze. Ai 15% din populația României care lucrează. Pe când e Marea Britanie? 50%. Și au spus că numărul de angajări este mai mare este cam cel mai mare din ultimele câteva decenii <coughs> și șomajul n-a mai fost atât de jos din 1975 în Coatea. îți dai seama și bineînțeles, o parte din ăștia 32 de milioane sunt imigranți, câți ori fi vreo 4-5 milioane sunt imigranți care lucrează dar uite restul lucrează și un număr foarte mare de oameni. 50% jumătate din populație din UK. Lumi mască. Și cam asta și cu știrile de miercuri. Să mergem mai departe la știrile de joi, unde aflăm că un landlord nesimțit și urăcios i-a făcut viața grea unei mame singure. Și Joel Zwiebel i-a oprit căldura lui Angela Aghie Mang în, în timpul iernii. Joel altfel se pare că seamănă foarte mult de poza de aici un fel de evreu ortodox. Ceea ce înseamnă că oricum ești, orice nații fi, dacă vrei să fii un dobitoc, vei fi un dobitoc. Așa cum am pățit și eu cu niște cu fraudea din August în care am plătit un chiriaș care i s-a dat drept landlord și după aia a venit landlord și m-a dat pe mine afară din, din camera pentru care plătisem, cât? 1500 de lire. 750 de lire plus un avans de 750, nu? Deci și ăia erau negri și unul și altul. Și proprietarul și chiriașul, nu? Deci dacă vrei să fii drag, vei fi drac întotdeauna. Aici cel puțin am găsit oameni mai cinstiți. Tipa este chineză, măritată cu un britanic. Și ce a făcut Jewel la nostru, nu s-a, ocupat, nu s-a ocupat de tot felul de probleme, cum ar fi cu încălzire, luminatul în casă, și tantea asta a spus măi, dacă tu nu te ocupi de căldură și asta, pentru că eu sunt cu copiile aici în timpul iernii, și iarna asta a fost o iarnă destul de răutăceasă în Londra, atunci eu nu stau banii pe chiria asta, pe luna asta. Și atunci asta s-a și a oprit căldura cu totul. Și până la urmă a venit individul a schimbat și um, alea cum zicem cuietorile de la uși și ea n-a mai putut să intre până la urmă a trebuit să se relocheze într-un alt într-un, uh, într-un fel de azil practic în care a stat un an de zile s-a judecat cu individul uh, și individul a ajuns să fie ajudecat uh, și chestia asta se întâmpla în hackney și există o lege care se numește Protection from Eviction Act. Deci dacă chiriașul în Londra nu a plătit, chiriașul trebuie să fie dat în judecată și după ce a fost dat în judecată, tribunalul hotărăște ca cel chiriaș să plece și abia după aia vii cu poliție și cu alți oameni să-l scoți pe om afară. Până nu s-a dat uh, uh, decizia respectivă de la judecătorie, tu um, landlord nu are voie să vină să schimbă să schimbe lacătul, ușile și așa mai departe. Pentru că aia este infracțiune. No, de aia există. Protection from Eviction Act. Și atunci, individul nostru acum, după ce a fost judecat, a primit detenție la, la el la casă, a să plătească 4.000 de lire costul de judecată și 1.000 de lire compensație. Dar 1.000 de lire e prea puțin. Hmm. el s-a mai folosit și de o altă firmă Interpage uh, prin care a blocat acolo, a schimbat cum îi zicem cuietorile la casă și așa mai departe păi în asemenea situații eu dacă am plătit într-un loc și nu mi s-au făcut serviciile cum trebuie și așa mai departe ajungem în ceartă și schimbă lacătul, trec prin ușă chiar așa piung, trec prin ușă pentru că nesimțirea trebuie să o bați cu bădea în cap. Că nu te poți ajunge să descoperi că ajungi din stradă din cauza unui individ care își bate joc de tine. Dar nu-i vorba de aia, că se întâmplă și în alte părți. De exemplu, și în Brașov, acolo unde stăm, centrala aia e veche, a mers și iar asta a picat de atâtea ori, încât, încât prietena mea a avut o mulțime de probleme acolo venea acasă și avea o căldură de cât? 4-5 grade în casă, cât în frigider. Pentru că centrala nu mergea. Și centrala care trebuia schimbată vara. Și acum a mers și n-a mai mers centrala aia. Și în fine ne mutăm de acolo, pe că în altă zonă. Deci se întâmplă peste tot. Ideea e că individul ăsta s-a ales cu o reclamă proastă, dar mi se pare că plățile sunt prea puține pentru bătaia de cap pe care a făcut-o. Hm. Chiar dacă trebuie să poartă acel uh, tag. Nu, landlordii în, uh, în UK trebuie să fie cumva forțați să fie oameni fain și să-ți pregătești niște măsuri de siguranță, pentru că altfel nu o să-i vezi să fie oameni prea, prea făinuți, știi? Din păcate, nimerești niște situații destul de urăcioase, dacă nu ești atent. Legat de apropo de atenție și de chiri, care am pus la un moment dat pe Facebook câteva poze în care erau sunt arătate niște cutii. Cutii de care au patru roți de resubt și mi- sunt făcute așa foarte simplist. Și bineînțeles, cutiile alea pe din afară, sunt prinse cu ceva pânză. Practic, în destul de multe locuri în care te duci în chirie, Patul este format din două asemenea cutii peste care pui cea mai ieftină saltea posibilă. La fel a fost și aici. Când am venit, m-am pus pe pat, m-am uitat la cât de, cât de mizerabil este un asemenea pat și i-am zis proprietare, nu. Mie mi-aduceți un pat normal, altfel mă mută aici. Și prin înțeles, după ce l-am trimis link de la Ikea, un pat un pad normal costă cât? 120 de lire cu totul cu saltea. Nu. Și au trimis patul. Eu am fost ăla care l-am asamblat. M-am bucurat să l asamblez. Că altfel se tău după ei, cine știe, o tonă de timp. Dar și plătesc cât 700 de lire pentru camera asta, dublă. Cu ghimelele de rigoare. E mai mare decât uh, multe camere. Dar uh, gândește-te că ai o cameră în care abia încape un pat și vreo două dulapuri și plătești 700 de lire și patrul respectiv este format din două cutii amărâte. Am să pun linkul în articolul pentru podcastul acesta și peste care pus-o saltă de doi bani. Aia nu este viața, asta nu este, omul, uh, nu este un mod în care se tratezi chiriașul tău. Și mulți landlords din Londra se comportă cu chiriașii ca și cum ar fi niște animale amărâte scoase de nicăieri. Numai bune să dea bani, dar în schimb uh, ca să ofer condiții nu prea. Și atunci trebuie să stabilești de la bun început, de la bun început trebuie să le, le spui că tu știi legile legate de chirie și bineînțeles nu uita să te duci pe, pe Google să cauți, să cauți Gov.uk Search Property Details, să plătești 3 lire, după care vei avea detaliile de proprietate să știi dacă cel cu care, cu care semnezi este chiar landlordul cu de, care spune că este, știi? de să afli niște informații oficiale de la guvernul UK. Să te asiguri de o chestie. Plus să ai depozitul tău protejat ca să știi o treabă și bună. Și asemenea chestiuni trebuie stabilită de la bun început. Nu să stai, nu pe vorbe, nu pe nimic. Un contract scris la bun început, pentru că nu poți să te încrezi nimeni. La un moment dat vorbeam cu cineva, nou venit aici și am spus, nu, în Londra, încrederea. Trust. Este o monedă foarte scumpă. Și atunci, când faci un lucru, actele jos, fă toate verificările posibile ca să nu te nimerești într-o țeapă. Și când o să te uiți la alea să vezi că multe paturi sunt așa în Londra, o să-ți dai seama de ce de ce landlords respectiv sunt niște oameni de nimic. Nu. Și trebuie să negociezi cu ei, practic. Merde mai departe, uite... Nu ar fi rău să te abonezi la o pagină numită informații în UK pe Facebook și acolo găsești o sumedenie de informații foarte interesante. De exemplu, ce am aflat astăzi legată de proof of address. În multe locuri ți se cere proof of address. Și cei de la informații în UK au spus că poți să obții un fel de proof of address dacă, de exemplu, ai uh, uh, sau proof of address se consideră permisul de conducere din UK. Și poți, poți aplica pentru un permis de conducere provizoriu folosindu-te de site-ul securizat DVLA Drivers and Vehicle Licensing Agency DVLA.gov.uk Sau poți aplica și prin, uh, prin poștă. Și pentru asta mi se pare, să mă uit, trebuie să plătești 50 de lire trebuie să ai documentație care să confirme identitatea, practic, un pașaport și când trimiți de la poștă să trimiți și o fotografie color tip pașaport și plata unei taxe. Și trimise către o adresă anume Swansea SA991AD bla bla bla. și odată ce un permis provizoriu de conducere, acela este considerat un proof of address la tot felul de în tot fel de situații. De obicei, băncile sunt alea care se un proof of address. Bun, mergem mai departe. Tot cei de la informații în UK au o chestie foarte interesantă, un alt sfat, legat de obținerea unei asemenea permis de conducere provizorie și zice dacă ai permis de conducere românesc și e ghinionul să pierzi în UK, poți solicita unul aici, de la DVLA și chiar unul British, de UK, Procedura, pe scurt, e următoarea. Te duci la cea mai apropiată secție de poliție și dai permisul pierdut și primești un număr de referință. După aceea, mergi la un post office, completezi un formular D1 în care precizezi că l-ai pierdut în UK împreună cu numărul de referință de la poliție și un ID de pașaport. De obicei, și în 2-3 săptămâni ai permis în acest fel și în acest fel scutește o grămadă de bani și de timp. <laughs> și se pare că ar putea merge varianta asta. Nu știu ce zic alții. Hmm. Da, uite. Și o variantă mai scurtă. <laughs> Practic declară declar permisul pierdut. Ți se oferă un permis de UK. Și sunt șanse ca tu să nu trebuiască să plătești, nici măcar să plătești pentru permisul respectiv. Hmm. Și asta îl folosești, având driver's license, ăla l folosești și pe post de, de cum îi zice, uh, proof of address. No, uite, <laughs> bună treaba asta. Mergem mai departe, tot de la informații în UK. Dacă vrei să știi câte taxe e de plătică testat, nu este rău să te duci pe gov.uk Să îți faci un cont online ca să vezi și tu ce taxe ai de plătit. Și practic ca să-ți faci un cont online trebuie să te duci pe www.tax.service.gov.uk www.tax.service.gov.uk Și îți faci un cont și practic te duce la Revenue and Customs. Și acolo poți să faci contul. Eu mi-am făcut contul online și pot vedea cât am plătit în ultimele câteva luni de zile și ce dacă se am, plătit, am de plătit către, către UK din veniturile mele. Super, super mișto. Nu. Și pentru cei care sunt fanii Star Wars, ca să închei paranteza asta din ziua de joi, unde mai avem încă două știri, uh, pentru fanii Star Wars S-a deschis un fel de e, prezentare, un fel de muzeu, în care poți vedea tot felul de, să zicem, costume și obiecte folosite în filmele Star Wars. Vreo 200 de asemenea obiecte. Și trebuie să te duci la O2 Arena, practic e North, North Greenwich, mi se pare, da. Trebuie să poți ajunge acolo cu DLR-ul sau cu Jubilee Line. Sau te poți duce pe starwarsidentities.com și ți un bilet de acolo și după ce ai bilete de acolo te poți duce la, la muzeul acesta să vezi cele 200 de exponate ce țin de Star Wars. Eu am să mă duc neapărat, vedem în zilele astea sau poate într-o săptămână, două, să văd și eu de curiozitate cam ce au acolo, ce chestiuni și ce mecanisme interesante ar putea avea ei legate de Star Wars. Și am pus poza, eu am făcut o poza la anunțul ăsta în, în metroul londonez undeva. Era chiar la Bank Station. Bun. Să revenim la mândrele noastre știri de ziua, din ziua de joi. Hai să ne uităm aici. Bun. Și un articol scris de Russell Lynch întreabă cât mai trebuie să aștepte Londra răspunsuri legate de imigrație. Înseamnă mult și bine pentru că Thiburii Zămei a arătat că este gata să folosească orice fel de tertiburi, tertiburi oricât de mil șrave, pentru a-și îndeplini planurile. Și ne uităm așa. Cât la sută din muncitorii din Londra sunt din Uniunea Europeană? Și circa 33% sunt în hoteluri și catering. 31% sunt în, lucrează în domeniul medical, 25% lucrează în construcții. Din, gândește, din Uniunea Europeană, între un sfert și o trăime, lucrează în diferite câmpuri ale muncii. Uhuh. Și... Ne uităm acum, sunt o serie de cifre în articolul ăsta, Hmm. Și în Londra sunt aproximativ 3,2 milioane de rezidenți străini. Și acum vorbim de faptul că 600 de mii din, dintre acești rezidenți străini sunt din Uniunea Europeană. Numai atâta, eu mă așteptam să fie mult mai mulți de atâta pentru că sunt și din Spania, și din Franța, și așa mai departe. Hmm, și acum să... Da, nu știu ce cifre au ăștia, pentru că, de exemplu, în mod oficial, sunt vreo 200.000 de români în Londra. Mai sunt de 200.000, undeva rătăciți în, în Marea Britanie, Aiurea, Haihui. Dar mai sunt, iarăși, sute de mii de oameni din uh, Germania. Mai sunt din Franța, mai sunt din Spania, mai sunt din Italia, mai sunt din multe alte locuri. Cred că cifrele astea sunt puține în urmă. Dar în fine, procentajele între un sfert și o trăime sunt din Uniunea Europeană. Și dacă ar fi să se introducă un Tire 2 visa, atunci la acela sistem de viză care se aplică pentru cei care sunt imigranți din afara Europei, aceștia ar trebui să câștige minim de 20.000 de lire și să aibă să fie angajați în poziții în care se cere facultatea. Asta înseamnă că trei pătrimi dintre muncitorii din, Marea, din Londra ar trebui să fie trimiși acasă, pentru că se pare că nu câștigă atâta. Sau fie câștigă mai, mai bine de minimul ăla de 20.800 de, de pan, dar nu au facultate. Hmm... Și atunci ar fi o, o situație destul de urâtă. Stai să te gândești că sunt milioane de europeni și din milioanele de europeni, trei pătrimei ar trebui să plece dacă se introduc vizele, pentru că vizele alea, în funcție de tipul de vize, vizele, vizele alea cer ca tu să câștiți un 20.000 pe an și să ai o facultate făcută. Acum, no, eu am o serie de prieteni care mi-mi spun că nu trebuie să-ți faci griji, dar fiindcă tu ai plătit deja și ai lucrat în sistemul ăsta de atâta timp, cei care sunt acum aici nu vor fi afectați, însă vor fi afectați cei care vor vrea să vină. Și atunci situațiile sunt, sunt puțin altfel. Și ultima știre a zilei de joi spune că angajatorii nu sunt pregătiți pentru, pentru Brexit și nici pentru schimbările de taxe de anul ăsta. Adevărul este că cel mai probabil nimeni nu este pregătit pentru Brexit. Și cam asta cu știrile de joi. Mergem mai departe și ajungem la știrile de vineri. Două știri. 17 martie 2017. Cică un nene a atacat o femeie, a vrut să o vilo- violeze în Dagenham pe Beacon Tree Avenue. No. Din fericire femeia a atacat înapoi, e dacă dat cu picioarele, cum mă știu mai bine, a tras atenția țipat și un șofer a oprit și a vrut să le ia pe individ la, la șuturi și el a fugit. Pare un junkie sau un bețivan după poza pusă, însă mai mult mă interesa de zona în care s-a întâmplat asta și e vorba de Dagenham. Și că asta se întâmplat pe la cât? 6 seara, deci nici măcar noaptea, nici prea dimineață, deci seara după masa, când vine omul de la muncă, știi? Oricum, am vorbit cu niște colegi de-ai mei de la muncă și le-am cerut să-mi povestească puțin de anumite zone din estul Londrei, cum e Ilford, Barking și Dagenham. Și ei mi-au spus, dintre, astea, dintre toate dintre zonele astea trei, Dagenham, a spus că este cea mai urâtă zonă. Și din ce știu eu, sunt destui oameni care trăiesc și în zona aia. Oameni zic români, Da? că te duci, că o fi mai ieftin, dar e și o zonă destul de nefericită și urâtă în care n-ai vrea să te duci să locuiești. Și atunci când umbli în grupuri, poate ți-e mai ușor, dar când te duci de unul singur, poate nu ți-e prea bine. Eu nu prefer să fiu într-o zonă mai liniștită, să nu vii infracționalitate, fracționalitate, să nu vezi tot felul de mizerii pe sadă, pentru că sunt satul de asemenea la haturi. Și de-aia eviți zonele extreme, cum ar fi Dagenham sau Edgware în Nordul Londrei sau ceva de genul sau Croydon în zona de sud-vest Sud-vest? Nu, e, Croydon e zona de sud-est Să ai cât mai departe de extreme dar adevărul e că sunt șanse să se întâmple tot felul de prostii cam în orice zonă în care ai fi numai că sunt șanse mai multe sau șanse mai puține Mergem mai departe la ultimul articol din săptămâna asta altă La aeroportul Luton câțiva oameni care sunt clienții, clienții firmei EasyJet au filmat cum uh, indivizii care mută bagajele din avion în aeroport luau bagajele respective și le aruncau câte 5-10 metri ca nebunii. Și unele bagaje cădeau pe lângă pe lângă mașina care trebuia să ducă bagajele colo colo. Și din poza asta se vede cum aruncă ăștia bagajele dacă parcă ar fi niște minci de ping-pong și indiferent, poate unul are o cameră sau ai vreun obiect, ceva tu vrei ca obiectul, ca bagajul respectiv să fie pus cu grijă, acolo nu să fie aruncat, poate strică bagajul în toată regula pentru că la modul în care le aruncă e aproape imposibil, și uite, asta e căzut de la vreo 3 metri, 2-3 bagaje căzute așa, știi? și firma care se ocupă de transportul bagajelor de la avioane în aeroportul de la Luton se numește Menzis Aviation și este vorba de de faptul că cei de la EasyJet au făcut contact cu Menzies Aviation că atunci când EasyJet aterizează în Luton, în nordul Londrei, cei de la Menzies Aviation se ia bagajele să le ducă în aeroport. Și un tip din Suedia a filmat Jonas Ozolins a filmat și a spus că e foarte teribil ce se întâmplă cu bagajele oamenilor. Hmm. Și e vorba de un zbor EasyJet care a venit din Copenhaga. Hm. Vezi, e, e o nesimțire. Ah. Și asta, asta se întâmplă când vezi acum ce ar fi trebuit ca firma asta să pătească e să-și pierdă contactele cu EasyJet din cauza alesor 2. Odată ce-i pierdut contactul, la revedere, vezi după aia cum sunt toate firmele obligate și de la Luton și de la Heathrow să se comporte cu bagajele oamenilor cu respect. Pentru că nu sunt lucrurile lor, sunt lucrurile oamenilor. Sunt curios să văd în săptămâna ce urmează, dacă s-a făcut un fel de anchetă și dacă, într-un final, s-au luat niște măsuri. Pentru că nu este ok să iei bagajul omului, să-l arunci ca pe un gunoi amărât. Și cam astea au fost știrile de săptămâna aceasta. Puțin mai multe, pentru că am avut și comentarii de adăugat și, bineînțeles, a fost... Perioada mea de o săptămână, pentru că e foarte rar când obțin concediu mai lung de o săptămână și sper că informațiile pe care le-ai prins sau pe care am reușit să le transmis sunt cât de cât relevante și importante pentru tine. De cele mai multe ori mă gândesc că comentariile pe care le am pe marginea știrilor sunt mai importante decât știrile în sine și e posibil să fie adevărat pentru că în comentariile alea încerc să creez un context. Încerc să creez, să zicem, o informație puțin mai completă față de știrea efectivă pe care o citesc în momentul respectiv. În fine, am aflat despre școleri cuțitari, despre no deal Brexit și despre landlords care sunt răutăceși. Eu sunt Manuel de la manuelchetza.ro Tu ai ascultat podcastul un român în Londra, episodul numărul 21. Pentru reclamații și așa mai departe, nu uita să vizitezi manelcheța.ro și nu uita să vizitezi și pagina Români în UK, e o pagină care e foarte, foarte importantă pentru ceea ce fac și eu, pentru că o citesc și o urmăresc, și în rest să ne auzim cu bine.